0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞听着。话说回来，一个暴君的死亡改变了萧燕燕的命运。萧燕燕，她的母亲是长公主，一直希望她以后能够当皇后，为他们萧家争取光荣。其他那两个女儿老早就嫁了，那就剩下这个女儿，而且也可能这个女儿才是她自己亲生的呀。可是啊，萧燕燕从小喜欢谁呢？她喜欢一个当地的汉人的贵族，叫做韩匡嗣，他是会治病的。萧家跟这个韩家是很熟的世交，哦，但是呢。这个韩匡嗣啊，有一个儿子，这个、儿子我算起来大概也大小眼眼十二岁左右啊。看起来长得很帅，自幼博览群书，气质很好，跟那些只会骑马的聊的王族不太一样。这个人叫做韩德让。也就是韩匡嗣的儿子。那么，韩德让常常到了这位驸马爷，也就是萧燕燕的爸爸萧思温旁边来谈书，或者陪他打猎，或者谈谈天文地理，得到了萧思温的赞赏。这位娇生惯养但是又很聪明的三小姐萧燕燕，她本名叫萧绰。也就很喜欢这位大哥哥。萧错是读过书的，受过儒学的熏陶，很可能韩德让也是他的家教啊。韩德让跟他志趣相投，萧错在他的心目中，这位大哥其实是他的偶像，关系很微妙。过了娶妻年龄的韩德让。很妙的是，你看大十二岁，一直执意不肯娶亲啊，好像是在等萧燕燕呢、啊。而萧燕燕呢，也一直在等，虽然无法违背妈妈跟爸爸的野心与命令啊，可是呢，他心里也只喜欢这位韩德让，所以其他的贵族来提亲，看起来他也没有答应啊。你知道契丹人大概十三岁、十二岁就结婚了。可是啊，其实，在之前这位穆宗他还没有被杀之前呢，萧错老早是一个十七岁之后的大姑娘。哎，所有有希望继承皇位的王族都结婚了。萧燕燕显然没有跟皇室联姻的机会哦、啊，差一点。韩德让和萧燕燕的感情，应该就可以送作堆了。传说啊，这位吕不古，也就是萧燕燕的妈妈，终于啊，看女大不中留，就跟韩家的人说：“好吧，我们就结成儿女亲家吧。”他们等着跟穆宗，梁穆宗就是那个非常残暴、谁都杀的，去祭祖之后。等着这两个爸爸萧思温还有韩匡嗣回到京城来，就要办婚事了。但是啊，偏偏就在怀陵行宫，这位非常暴烈的皇帝，突然被他身边的人杀了。而且这个杀啊，显然也是一种积怨已久的谋杀。为什么？因为大家都喝醉啊，萧思温和韩匡嗣。还有他身边的大将也喝醉，但是他旁边啊，这些管洗澡的、管狩猎的，只杀了辽牧中一个人。为什么？怕他醒来之后啊，再大杀无辜。因为每一次啊，他就杀掉所有的，就是把旁边的人都整个半死啊，甚至煮成肉汤。暴君死掉是一件好事，可是呢，却影响了萧燕燕。嫁给心上人，这绝对不是说萧燕燕坏话，而是这两个人的关系的确是有一点关系。就从小是世家之好，然后男的不娶，哎，女的也还没嫁，都过了年龄。可是当这位梁穆宗遇事身亡之后，现在跟皇室最密切的问题就是。那怎么样去选择一个也姓耶律的新君主呢？显然，萧燕燕的爸爸萧思温是有最大的选择优势的。他当然想来想去，想来想去，后来就选择了一个看起来比较无能的，也就是墓中的侄子耶律贤。回到了他的哥哥那一系，这位耶律贤，他是一个平凡的人，但是，他本来也对于能够当君主，希望并不大了。萧思温第一个就想到他，马上派大将高勋连夜赶到耶律贤的寝帐，因为他们住在那种大帐篷里面。叫他赶快来奔丧，捷足先登，这样就可以即位在灵柩之前。耶律贤果然收到通知，走的很快哦，他就开始，哎呀，穿着白衣服，对着他这个其实真的不太有感情的叔父哦，在那里哭天抢地啊，即位在灵柩之前。这就是辽景宗，那时候他二十三岁，已经娶亲了。那么后来呢，他就对于拥立他的人加官进爵，大肆封赏，这也是一定的，跟汉人没什么不同。韩德让的爸爸韩匡嗣本来没有什么官职，他就是个御医，他后来竟然得到了一个燕王的这样的官位哦。高勋变成了秦王。总而言之，只要拥护他的，都一定要封赏。那萧思温到底应该怎么酬谢呢？他才是永历耶律贤最大的功臣啊！只任命他当北府宰相是不够的，怎么办？答案是娶萧氏的女儿，其实他老早就娶妻了，但是妻归妻啊，正宫归正宫。现在当皇帝要有皇后啊。于是他就同意萧思温的请求，把后官送给萧思温的女儿，也就是刚刚好快要嫁又还没嫁的萧错身上。同年四月，先封她为贵妃。萧燕燕其实还是个乖女人，她对于眼前发生的一切只能服从，就只好把心上人放在心里的深处。但是这个故事还有后续。宋朝人只要写上辽太后跟他的情人，哎呀，都是绘声绘影，传的故事真的是比这个电线杆旁边呢三姑六婆传的还差劲。可是对我而言，这倒是一个挺伟大的爱情故事，就是了。我们以后再说。不久，小燕燕被立为皇后，的确是因为她爸爸的功劳。皇后的桂冠，让契丹境内所有萧姓人家艳羡不已。但是啊，他心里是很苦的。为了家族，他放弃了他的爱情。而后宫里面当然还有非常多的女人。皇后的职责跟汉人也差不多，统帅六宫。只是契丹的皇后比汉人皇后可能。还多一点政权，也就是他可以协助皇帝来处理军国的大事，而且皇帝去世之后还有摄政权。那么，这位新皇后哦，她开始想要做点不一样的事情，因为她之前的朝代太糟了。穆宗是一个乱杀人的人，所以后来也被下人所杀了。这真的被下人所杀的皇帝，真的不是没有。汉人也有啊、哦，南北朝也有，但是啊，像墓中这种这么戏剧性被杀的，还真的是听起来还是很奇特的事情。萧燕燕想的是，墓中皇后无能，墓中酗酒代政，他一点办法也没有哦。而且，很多契丹皇族的一些动乱，常常是可以察觉的。但是你知道，姓萧的那些皇后们也都是萧燕燕的上一辈的女性长辈、哦，这些都是无能的。如果她有点能力，是不是可以比较好呢？其实很快的，她就取得了她的机会。虽然从刚开始看来，她未必有那样的野心，但是啊，哪个女人有真正的野心？野心都是后来。培养出来的，就跟我之前也讲过武则天的故事一样。请问她不有野心行吗？不有野心，她就像被她斗死的王皇后跟萧淑妃一样啊！权力的往上爬是没有回头路的，没有下坡路啊！你只要一打开到了山顶往下走啊，是没路哎，你只能跳下去，也就是粉身碎骨。在这里来说说契丹的始祖，他们有个可爱的故事。也就是说，当时有一个天神呢、啊，就骑着白马顺土河东下，然后有一个神女啊，驾着青牛车，就是也是沿着某一条河往下走，在两河交汇处相遇，一见钟情，到附近的木叶山结为夫妇啊啊，就是不小心遇到了一见钟情，生了八个儿子。这儿子就繁衍成契丹八部，所以每年春秋两季，契丹各部落都要到木叶山用白马和青牛祭祀为两个始祖，所以呢，就会有两个始祖庙，男女各一庙。也就是说，他的女性基本上还是能顶半边天的。萧燕燕知书达理，所以当了皇后之后啊，她。的确有努力的在做事，她的老公也没有大她很多了，大她大概是六岁，叫做辽景宗。他的才能平平，但是显然哦，比较有礼貌，会喝酒但不贪杯，会失控但是从来不乱杀人，会打猎但是也会上朝。也就是这个人的情商，算是比较高的，但是啊，像他这样一个人，忽然被永立为皇帝，恐怕也统御不了他的契丹八部，因为契丹的皇位啊，一向是自从努尔哈赤之后，几个儿子就在争，总是有叛变，总是在那里抢来抢去。穆宗死了之后，其实各种的权力争夺就一直在风起云涌。这位姚景宗从小失去双亲，是个好人，把情感看得很重。在他即位之前，有恩于他的人、照顾他的、拥护他的，全部加官进爵。那么，他也把他的叔叔。封王给他们相当好的权利，但是这些亲人也未必是好官，所以这样的封赏的确是有问题的。所以一刚开始啊，他这些功臣为他做了什么呢？就是每天都在收受贿赂，为旁人来请官，贪污的人非常多。萧皇后是个聪明人。他对于这些人的不法行为了如指掌，不过刚开始他并没有发作，因为这些皇亲国戚也是动不了的。景宗娶萧燕燕的时候才23岁，可是身体比大家想象还差，他常常是风急发作，也不知道什么叫风急。按照古代中医的观点，可能现在高血压、脑溢血啊、头痛啊、偏头痛啊、脑血管病变啊，都叫风疾。总而言之，就是头痛。嗯，高血压，这也是游牧民族常有的问题。高血压跟长期精神紧张可能有关系，因为到处都是乱世，他从小到大都是可能命不保的。而且你要想想看。他的叔叔，也就是梁穆宗，曾经因为他那个唯一贤能的弟弟叫耶律止默，只是跟宫女谈情说爱，就被咔嚓掉了，变成了一个宦官。所以景宗想要过平常日子，的确不容易。长期精神的紧张，就是让他、哦、这个舒张压、哦、就是上升，<笑>所以这可能是他风疾的原因，动不动就头痛。那头痛，哎、欸，这跟当时，呃，唐高宗很像，他也是有家族疾病头痛，对不对？那谁就可以帮忙辅佐政事呢？就是武则天。萧燕燕也是在这个状况之下，开始可以来参与政治的决策，批一批奏章。不过无论如何，其实。女主干正，要顾虑的事情比男人更多。肖思温没有儿子，后来的小女儿变成了皇后。她有一个过继儿子，叫做萧继先，那也不是一个野心勃勃的人呢。但皇后一定要很坚强。皇后如果不聪明不坚强，娘家也很容易被干掉。当皇后没多久，她家里就发生了一件可怕的事情，让这个皇后必须越来越坚强。到底是什么事呢？发生在你身上的话，你一定觉得实在太恐怖了。这是一个谋杀案，我们下次再说。